0: de la gracia que Dios está depositando en nuestras vidas para que con ella podamos hacerlo todo a la manera de Cristo y así nos vayamos santificando hasta llegar a la gloria del cielo. Muchos hermanos nuestros ya lo han hecho, son los santos, por eso veneramos su memoria. La iglesia cada día en la liturgia nos presenta un elenco de las memorias de estos hombres y mujeres que por su fe en Cristo se entregaron completamente a la voluntad de Dios. El día de hoy destaca la figura de San Policarpo de Esmirna un obispo de esta ciudad que se encuentra en lo que hoy es Turquía, hoy recibe el nombre de Izmir, eh, que vivió durante la, segunda mitad, perdón, la primera mitad del siglo II. Murió mártir en el año 155 a los 90 años de edad. De él tenemos algunas fuentes que nos ayudan a entender la veracidad de lo que se dice de su persona y de su martirio. Para empezar, algunos escritos que se conservan del mismo, otros que tenemos de, de un santo contemporáneo de San Ignacio de Antioquía, que es obispo de la ciudad de Antioquía, también lo llevan al martirio y escribe en su cautiverio, mientras lo llevan a, a Roma, escribe una carta precisamente para Policarpo, de obispo a obispo. Y además tenemos la figura de San Ireneo de León, de quien no hay dudas de, de su historicidad, que en su escrito contra los herejes también nos habla de Policarpo. Fue discípulo suyo. Y Policarpo, dice, conoció a San Juan. Entonces tenemos a alguien que ha recibido el mensaje de Cristo a través de uno de sus más íntimos amigos, de uno de los apóstoles, de uno de los doce. Entonces estamos bastante seguros de la importancia que tiene esta figura de la iglesia antigua. Algunos historiadores señalan que durante 30 años fue obispo de la ciudad de Esmirna y fue capturado por eh, las autoridades rumanas durante la persecución que se desató bajo el gobierno de los emperadores Meuco y Cómodo. Frente al procónsul fue interrogado y se recoge en algún acta que dijo lo siguiente He servido a Cristo desde mi infancia, no lo voy a abandonar ahora. Entonces lo quemaron vivo frente al populacho. Fue un, un gran testimonio de vida que fortaleció a la iglesia en esa región del Asia Menor, de lo que hoy es Turquía. Y bueno, pues tenemos el ejemplo de estos mártires que han sido fieles al Señor a pesar de esta adversidad, porque la gracia de Dios tiene esta capacidad de ayudarnos a entregarnos por completo, pase lo que pase, sin importar qué suceda, permanecer fieles. Esto solo es posible con la gracia. Entonces, si ellos pudieron ser fieles en medio de aquella cruel persecución, pues con cuánta mayor razón nosotros que, bendito sea Dios, aunque tenemos nuestras dificultades, no vivimos en circunstancias tan adversas como las que ellos tuvieron que atravesar. Así que pidamos su intercesión para que el Señor fortalezca nuestra fe y nuestra voluntad, y de esa manera pues podamos ser fieles hasta el final también nosotros. Y bueno, hermanos, pues la fidelidad es lo que hay que destacar en la historia de la iglesia. Al estar, al estar haciendo este recorrido histórico sobre la vida de la iglesia, tenemos que buscar esas raíces de fidelidad. Ese hilo conductor de la fidelidad que está presente especialmente en los santos. Porque como iglesia tenemos que esforzarnos por ser fieles al Señor en medio de tantas circunstancias históricas, cambiantes, desafiantes, que la edad moderna, que es la que actualmente estamos estudiando, pues no estuvo exenta de ello. Tenemos que durante este tiempo se establece un cierto modo de entender el mundo, de entender la vida, que podríamos caracterizar con estas tres notas. Primero, la homogeneidad cultural que se da debido a la idea de nación. Se fortalece la idea de nación. Estas naciones, especialmente las potencias europeas, transmiten este mismo esquema a sus colonias. Luego, este sistema político de una estratificación social, quizá muy rígida, pero en el que se empieza a desarrollar ya un pequeño cambio. Debido a la internacionalización ¿no? de las potencias europeas, debido a sus conquistas, a, a todo ese proceso de colonización, viene el auge del comercio. Y el comercio va a permitir a muchos miembros, a muchos, no, quisiera decir ciudadanos, pero no sé si el concepto aplique todavía durante este, durante este tiempo, perdón, de estas naciones que desarrollen una actividad comercial, una actividad mercantil, una actividad gremial muy avanzada, muy organizada, y esto va a generar una nueva clase social. Entonces, ciertamente hay una estratificación, pero empieza a darse un cambio. La aristocracia de siempre, de la nobleza, de las grandes familias, herederos del sistema medieval empiezan ahora a verse en competencia con lo que se va a llamar la burguesía este adjetivo burgués que se acuña debido al término burgo ¿no? que, que es como para designar un pueblo, una pequeña ciudad entonces los burgueses no son grandes terratenientes, no son los herederos de las fortunas medievales no tienen títulos nobiliarios pero empiezan a ser prósperos debido al auge económico que está desarrollándose en las potencias europeas y en sus respectivos imperios. Esto, el surgimiento de esta nueva clase social es muy importante para el desenlace de la Edad Moderna. Y la tercera nota pues, es el régimen político, el absolutismo, la autarquía, el que todo el poder, toda la autoridad está concentrada en el rey. Incluso en naciones que por su situación histórica van a tener un parlamento, eh, como Inglaterra, el rey sigue teniendo una gran autoridad y las fuerzas armadas, los políticos, todo se considera como del rey. ¿sí? Del, de, soy de la armada de su majestad, van a decir, ¿verdad? O soy abogado de su majestad. Entonces sigue habiendo ese sistema autárquico y en otros países es, es más uh, central. Está más centralizado todo, como, como la Francia de Luis XIV. Bien, este sistema político para sostenerse genera lo que llamamos la burocracia. Es decir, ya los intermediarios entre el rey y sus súbditos no van a ser la nobleza de siempre, no van a ser los jefes del ejército, sino la burocracia. Un montón de oficiales que no pertenecen a la aristocracia, que están dedicados a tareas de escritorio, de ahí el nombre, ¿no? Bureau, una palabra francesa que significa eso, escritorio. Y que van a ser como el brazo, Sí, la extensión del rey, del monarca, para poder gobernar en el país. Entonces, junto con la aristocracia y la burguesía, tenemos nosotros a los burócratas. Se configura entonces un nuevo sistema político, una estratificación social, y ya están ahí en germen los procesos sociales que van a desenvolverse hacia el final de la edad moderna. En primer lugar, esto de la identidad nacional se va fortaleciendo. Y entonces las colonias empiezan a decir, también nosotros tenemos nuestra identidad y queremos ser más autónomos, así que van a empezar a gestionarse procesos de independencia. De igual manera, el antiguo régimen caracterizado por la autarquía, por esa homogenización ¿sí? cultural, nacionalista, pues va a empezar a, a calar mucho, especialmente en la población más pobre. Y no van a faltar los intelectuales que van a azuzar esa inconformidad, ese hartazgo social para generar un proceso que va a llamarse revolucionario. Y aquí viene un problema muy fuerte para la iglesia, porque ven que la religión de cada nación es uno de los elementos homogeneizadores, unificadores. Y piensan, y quizá con justa razón, que la iglesia está apegada al régimen y que favorece el régimen, que favorece el antiguo estado de las cosas. Entonces los revolucionarios se van a ir también contra la iglesia, porque van a decir, estos son aliados de ese régimen. Van a atacar la autoridad real, van a atacar a la iglesia, y van a atacar a la aristocracia. Principalmente los que toman la batuta en estos movimientos revolucionarios van a ser burgueses. Es decir, gente que ha progresado, que ha tenido la oportunidad de educarse, de cultivarse, que tiene ideales sociales, pero que no forma parte de la aristocracia. En su gran mayoría, aunque sí, algunos aristócratas estuvieron envueltos en la dirección de estos eventos revolucionarios. Quizá el acontecimiento histórico que marca el inicio del final de la Edad Moderna sea la independencia de Estados Unidos, que tiene sus particularidades. No es propiamente un movimiento revolucionario en el sentido ideológico, sino más bien del reclamo de autonomía. Y esto se va a ir haciendo extensivo, aunque va a haber en Europa un acontecimiento que va a parar un poquito las cosas. Pero bueno, el primer acontecimiento es eh, 1776, vamos a tener la consumación de la independencia de los Estados Unidos, así que empieza a generarse un cambio social. Surge una nueva nación, una nación americana, con sus ideales, con su constitución, con sus propósitos, eh, muy perfectible seguro lo que los padres fundadores de Estados Unidos diseñaron para la autonomía de las colonias inglesas sin duda y, y podríamos hacer un análisis de ello ¿no? porque este americanismo ha, ha traído también sus problemas pero se nota ya el deseo de emanciparse de las potencias europeas del viejo mundo que está como entrando en cierta decadencia así que este fenómeno se va a ir haciendo extensivo en Francia en cambio no se trata de una independencia sino de que los mismos franceses quieren quitarse encima el sistema autárquico, ¿sí? absolutista, al que denominan el antiguo régimen. Y lo van a conseguir. Una revolución armada bastante violenta, con unos ideales, ¿no? en el que van a estar muy presentes ahí algunos pensadores ilustrados. Es donde, aquí, donde se fragua el, el famoso lema de la revolución, ¿sí? de libertad, fraternidad, igualdad. Y con base en este ideal, pues van a empezar a proponer un nuevo cambio de régimen. Dicen, no se puede conseguir por las buenas, pues se va a conseguir por las malas. Y empieza la toma de la bastilla, empiezan las rebeliones incluso de parte del ejército francés contra el antiguo régimen. Y la revolución se hace extensiva y se instaura. De, van a, a hacer que abdiquen los reyes, eh, van a establecer un nuevo sistema que van a llamar republicano y empieza la organización de una democracia incipiente. Con La organización de un órgano de gobierno, valga la redundancia, que se va a llamar el directorio. Va a haber aquí algunos liderazgos y empieza la persecución política. La revolución, para que se instaure y se consigan esos ideales tan bonitos que han diseñado, necesita quitarse de encima a los opositores, es decir, a los monárquicos y a todos aquellos que se les parezcan. Entonces empieza la represión política, que se realizó con bastante brutalidad en este episodio de la historia. Es el auge de la guillotina, ¿no? de, gu de guillotinar a todos los enemigos políticos. Y aquí el famoso Robespierre pues, va a tener un protagonismo importante, va a ser el que más eh, favorezca la muerte de los opositores políticos, eh, la, la persecución, el encarcelamiento y pues también la muerte en la guillotina de aquellos que se oponían abiertamente a los ideales de la revolución o que estaban relacionados con algún estrato social al que se veía como enemigo de la revolución, como es el caso de la iglesia incluso algunas monjas fueron asesinadas brutalmente durante este régimen que se llamó el terror este periodo se llamó el terror no, cuando Robespierre estuvo a la cabeza hasta que se, se deshicieron también de él e igualmente lo guillotinaron, ¿verdad? porque hasta a los mismos revolucionarios les hartó esta manera tan cruel de proceder hay un episodio por ahí escondido en la historia de la revolución francesa del que no se quiere hablar mucho en una región de Francia llamada Vendée donde el catolicismo era muy fuerte, muy sólido, predominante. Los revolucionarios quisieron instituir, perdón, instaurar en esa región una visión que ellos tenían de una iglesia nacional independiente de Roma, que rompiera con el catolicismo, o francamente de no tolerar a la iglesia. Y estos habitantes de la región de la se resistieron y fueron masacrados brutalmente porque hubo una resistencia y resistencia armada, ciertamente se armaron, porque decían, no nos importa el régimen que se elija para gobernar Francia, lo que queremos es que nos sigan dejando practicar en paz nuestra religión. Entonces, francamente fue una persecución religiosa y se cebaron contra ellos. El ejército republicano hizo, no, no saben qué clase de desmanes, es un episodio tan oscuro que muchas veces se ha querido ocultar en la historia de la Revolución Francesa, y que apenas en los últimos años algunos historiadores europeos lo han estado desenterrando. Bueno, pues es un episodio heroico para la iglesia, ciertamente. Se empezó también a gestar ¿verdad? el hecho de que los sacerdotes, los obispos, pues firmaran un documento de compromiso con la revolución. Se dio un cisma en el clero, entre aquellos miembros de la jerarquía eclesiástica que aceptaban los ideales revolucionarios y se sometían al nuevo gobierno, y los que no los cuales tenían que ejercer su ministerio en clandestinidad. Por ejemplo, a San Juan María Vianney, al parecer, le dio los sacramentos un sacerdote fiel al Papa que se encontraba ejerciendo su ministerio en clandestinidad. Todo esto se detuvo un poco con el auge de Napoleón. Como las otras naciones europeas, que seguían siendo absolutistas hasta cierto punto, veían en la Revolución Francesa una amenaza, pues se lanzaron contra Francia. Y pues tuvieron que valerse del genio militar de Napoleón, los del nuevo régimen francés, para poder conseguir una victoria sobre los enemigos. Esto hizo que el joven general fuera ascendiendo en grado, en popularidad, hasta que se convierte en el líder de facto de la República Francesa y que va a dejar de ser una república durante el gobierno de Napoleón. Napoleón incluso hasta se va a coronar emperador. Va a llegar a extremos hasta de secuestrar al Papa Pio VII, va a hacer una especie de medio alianza con la iglesia, ¿no? como decir, bajar los humos de la persecución religiosa desatada por la Revolución Francesa, acercarse de nuevo a la iglesia, va a tener muchas victorias militares sobre los enemigos de Francia y va a poner en peligro toda Europa, porque conquista España, Portugal, eh, prácticamente todo lo que hoy es Alemania, los Países Bajos, Italia, vence a, a las otras potencias como Prusia, como Austria, e incluso a los rusos, los ingleses pues no, no pueden hacer mucho más que bloquear por ahí con su flota, que era bastante superior a la francesa. Y hay un boicot comercial. Es una, una cosa tremenda. ¿no? Hasta que se le ocurre atacar a Rusia y, y entrar en el territorio ruso. y Llega a Moscú, pero pues no contaba con el general Invierno. Entonces, durante el invierno ruso, que es crudísimo, el ejército napoleónico no estaba preparado para eso. Sus tropas se van a ver muy afectadas y es donde va a empezar a ser derrotado. Lo destierran, regresa y luego lo vencen una vez más definitivamente en la batalla de Waterloo. Y bueno, pues ahí tenemos ese periodo napoleónico. Esto va a afectar profundamente a las colonias españolas. Porque aunque ya se estaban gestando movimientos independentistas en las colonias españolas, se van a detener poquito para decir, a ver, tenemos que guardar la unidad en contra de esta, este avance imperialista de Napoleón por lo tanto la independencia en territorios franceses en territorios <coughs> perdón españoles va a demorarse un poco más y aquí es donde entra también la historia de México todo esto va a afectar a la iglesia sí, porque por un lado la iglesia se ve en la necesidad de pensar si se da el reconocimiento a las nuevas naciones el clero está muy implicado en los movimientos de independencia solo mirar nuestro país con figuras como Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón, pues que son sacerdotes. Que tienen una vida muy curiosa, ¿no? Se involucraron tanto en la lucha independentista que abandonaron pues, su ministerio y sus obligaciones y dieron como cristianos mal ejemplo. Esa es mi opinión muy personal. Yo sí entiendo que la lucha por la independencia estuviera justificada hasta cierto punto y que indignados estos sacerdotes pues buscaran que el país se independizara la opresión de la corona española que, que estaba que no dejaba prosperar ¿no? al país aunque nos preguntamos si el deseo de los líderes del movimiento de independencia en nuestro país y quizá en otras naciones de lo que hoy es Latinoamérica realmente buscaban la justicia para todos porque quizá también eran mucho prerrogativas que querían tener los criollos frente a los peninsulares pero en fin, asuntos verdad que la historia tiene que ir aclarando a mí lo que me estresa no es tanto que hayan tomado las armas, porque podría entenderse que, que ese movimiento estaba justificado en el sentido de que sí había mucho desgaste ya en el sistema colonial que los españoles tenían impuesto en nuestra tierra. Lo que me escandaliza más es el hecho de que abandonaron sus obligaciones cristianas. ¿verdad? Pero bueno, Dios nos ha de juzgar. El asunto es que estas son figuras eclesiásticas muy envueltas en los ideales revolucionarios. Sí, empieza también el auge de la masonería que va atrayendo muchos de estos ideales revolucionarios de la ilustración a las nuevas naciones y la iglesia se ve en esta necesidad de decir bueno, reconocemos estos países sí o no y se va a dar el proceso progresivo de reconocimiento de los nuevos países, de las colonias independientes que no va a ser al mismo grado, sobre todo va a haber independencia en las colonias españolas y portuguesas las holandesas, francesas y, e inglesas perdón, van a tardarse un poco más también esta transición de la edad moderna a la edad contemporánea afecta a la iglesia porque se ve al sistema eclesiástico como un aliado del antiguo régimen, como una identificación muy cercana entre el régimen autoritario absolutista de estratificación social y la visión cristiana del mundo. Y es donde la iglesia va a batallar bastante, diría yo, para liberarse de eso, para decir, el católico no tiene por qué ser monárquico. El católico no tiene por qué apostar por la estratificación inflexible de la sociedad. No tiene por qué favorecer la aristocracia, por ejemplo. Pero se va a tardar un poco en, en que le vaya quedando claro al catolicismo que en realidad no, no es esencial al ser cristiano ese tipo de identificación social y cultural. ¿Por qué? Bueno... Primero que nada porque socialmente sí se da esa identificación, aunque la iglesia oficialmente no la promueva, se da porque tenemos nuestras costumbres ¿no? y uno se acostumbra pues, a, a lo mayoritario. Pero también porque los movimientos revolucionarios, los movimientos ilustrados, eh, van a perseguir a la iglesia por verla como una aliada del régimen y se van a, a, le van a cargar la mano a los católicos. Entonces, muchos católicos pues, van a responder haciéndose recalcitrantes, diciendo... No queremos este régimen, todo lo que tenga que ver con la ilustración es malo, todo lo que ustedes están proponiendo es del diablo, ¿verdad? hay que combatirlo, y por eso muchos se hacen muy conservadores, más apegados a los antiguos regímenes y defensores de la monarquía. Eso va a seguir pasando también en la edad contemporánea. Viene esa herencia ¿no? como una reacción, pero no solo porque digas es que los católicos son los que promueven este régimen injusto. No, no, es que también tú al quererlo quitar te llevaste entre las patas la fe y empezaste a perseguir a los católicos, a violentarlos, es evidente que va a haber una reacción. Pues bien, hermanos, esa es la situación histórica que tenemos hacia el final de la Edad Moderna. Vamos a entrar en los próximos episodios a la Edad Contemporánea y emocionense mucho porque cuando terminemos nuestro recorrido histórico vamos a entrarle con ganas a hacer cristología, que es lo que más nos interesa. Es decir, vamos a reflexionar con la mayor seriedad y profundidad que podamos el misterio de Jesús a la luz del método teológico que tiene la iglesia para conocer más al Señor, para amarlo más y servirlo mejor. Te damos gracias, Padre, porque a través de la historia de la iglesia nos enseñas que tu gracia siempre está presente y nos permite ser fieles. Ayúdanos, Señor, a comprometernos primero contigo y después con todo aquello, Señor, que resulte bueno para la humanidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.